0: Lang, lang ist's her. Da hatte der Anerzähler mal eine absolut liebliche Sopranstimme. Lang vorm Stimmbruch. Auch genauso lang ist es her, da war der Anerzähler in Rohr im Niederbayern im Gymnasium und hatte so seine Probleme mit der lateinischen Sprache. Gut nur, dass es am Rohrer Gymnasium einen Knabenchor gab, den konnte man unterstützen und das konnte man nutzen, um eine einzelnen im Knabenchor zum Ausgleichen einer anderen problematischen Note zu nutzen. Ja, und da kam mir die Fünf in Latein in den Sinn und so war ich schwupps Mitglied bei den Rohrspatzen, dem Rohrer Knabenchor. Das hatte auch einige praktische Nebeneffekte. Zum Beispiel waren rund zwei Wochen im Jahr der Chorfahrt gewidmet. Und es gab sozusagen automatisch eine Begründung, warum man zwei Wochen im Jahr nicht am Unterricht teilnehmen konnte. Leider, 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 weil man ja Mitglied im Chor war, was wahrscheinlich auch dazu beigetragen hat, dass ich noch weniger in Latein gemacht habe. So viel also zu meiner Motivation, die weiß Gott keine musikalische war, mich bei den Rohrspatzen freiwillig zu melden. Es gab ein kurzes Vorsingen beim Chorleiter, und wenn das Stimmchen klar genug und die Noten treffsicher genug getroffen wurden, dann war man auch dabei. So auch ich. Knabenchöre sind ein Phänomen, das aus dem kirchlichen Umfeld stammt. Da gingen gleich mehrere historische Entwicklungen Hand in Hand. Da war es zum einen so, dass in unserem Kulturkreis die ersten Schulen von Mönchen und Klostern betrieben wurden. Zur Schule geschickt wurden, klar, nur die Jungs. Und selbstverständlich gehörte regelmäßiger Besuch der Messe und natürlich auch das Singen während der Messe mit zur Ausbildung. Ja, und von da aus war es eigentlich nur ein kleiner Schritt zum ersten Knabenchor. Vor dem Stimmbruch sind Jungen- und Mädchenstimmen übrigens kaum voneinander zu unterscheiden. Von daher gab es klanglich und anatomisch eigentlich gar keinen Grund, warum die ersten Chöre ausschließlich männlich besetzt waren. Aber ja, das gilt natürlich für so vieles in unserer Welt. Wozu das unter anderem geführt hat, war, dass Knaben auch, wenn sie besonders schöne Stimmen hatten und besonders lange für den Chorbetrieb zur Verfügung stehen sollten, kastriert wurden. Denn entfernte man die Hoden vor erreichender Pubertät, blieb das wunderschöne Sopranstimmchen erhalten. Erst 1903 wurde diese Praxis per päpstlichen Dekret abgeschafft. Ich finde, da hätten wir doch auch einfach mal ein paar Mädels dazu holen können die hätten ihre hellen Stimmen ja etwas länger behalten. Aber egal, zurück zu meiner Chorerfahrung. Ich kam also zum Rohrer Knabenchor, weil ich mich so ein bisschen vor der Schule drücken wollte und ein bisschen meinen Fünf in Latein ausgleichen. Ich erinnere mich allerdings noch wie heute an die erste Probe, an der ich teilnahm. Wir hatten uns alle nach Stimmlagen aufgestellt und unsere Noten bekommen und ich hatte eigentlich gar keine Ahnung, was auf mich zukam. Als nach ein paar einfachen Stimmübungen das erste Lied anstand. Ich habe erstmal nur zugehört. Und zwar mit offenem Mund, muss ich sagen. Denn wenn man in der Mitte eines Knabenchors steht, da bleibt einem die Spucke weg. Ganz egal, was die singen. Allerdings war in unserem Repertoire auch eine Menge Bombastmusik von Haus aus enthalten. Natürlich sangen wir unter anderem Messen in Latein, wie sich das gehört. Und eine Menge klassischer Stücke. Es war tatsächlich die Ausnahme, dass wir irgendwas Modernes hatten, hatten wir vereinzelt. Aber im Großen und Ganzen war zumindest mal der Rohrer Knabenchor eine kirchlich geprägte Veranstaltung. Auch auf unseren Chorreisen stoppten wir in aller Regel in Städten, in denen wir für Messen gebucht waren. Das heißt, wir sangen dann Konzerte. In aller Regel wurden wir von Gemeindemitgliedern aufgenommen, die uns für ein, zwei, manchmal auch drei Tage Unterkunft boten und sangen dann dort jeden Abend komplette Messen. Und es war schon cool irgendwie. Der Rohrer Knabenchor hatte sogar eine eigene CD aufgenommen und war gar nicht mal so unbekannt, auch wenn ich in der heutigen Wikipedia in der Liste der Knabenchöre leider keinen Eintrag dafür finden kann. Und wir sahen uns in Konkurrenz. Es gab dann nämlich noch zwei, drei andere bekannte Knabenchöre. Allen voran die Regensburger Domspatzen oder wie wir sie liebevoll nannten, Dompfeifen. Ja, und die Dompfeifen, die trellern seit dem Jahr 975, als nämlich Bischof Wolfgang von Regensburg eine Domschule zur Ausbildung des Klerikernachwuchses gründete. Die Knaben, die ordentlich singen konnten, die gestalteten die Liturgie. Damals freilich nannte man die weder Domspatzen noch Dompfeifen. Das, das zog erst 1910 ein, als der damalige Chorleiter eine Auslandsreise mit dem Chor durchführte, um am kirchenmusikalischen Tag in Prag teilzunehmen. Aus der Zeit gibt es Presseberichte und die sprechen zum ersten Mal von den Domspatzen. Keine Ahnung, ob es da schon die Rohrspatzen, der Chor also, an dem ich teilnehmen durfte, gab, von denen habe ich keine Presseberichte gefunden. Vielleicht waren wir dann doch irgendwie nicht so bedeutsam, wie wir uns selber eingeredet haben. Vor Latein konnte mich die Chormitgliedschaft übrigens am Schluss auch nicht retten. Ich bin wegen Überbegabung in Latein irgendwann von der Schule abgegangen und habe einen anderen Weg eingeschlagen. Chor oder nicht Chor, damit war dann auch meine Gesangskarriere vorbei. Nachdem der Stimmbruch eingesetzt hatte, war ich sowieso kaum noch zu ertragen und damit war auch dieses Kapitel zu Ende. Trotz Sopranstimme und ich bin auch ganz froh, dass all das am Ende des 20. Jahrhunderts und nicht am Anfang stattfand. Was muss das deprimierend gewesen sein, für die, die im Jahr 1902 ihre Hoden verloren haben, zu lesen, dass 1903 diese Praxis verboten wurde. Aber wenigstens blieb die Stimme schön hoch. Lieben Dank nochmal an Heiko aus Köln für den Hinweis auf das Gründungsjahr der Regensburger Domspatzen, 975 nach Christus. Bis bald. Thema Rest 10, 9, The experience of Individual Medical Officers. Was hier über die Geheimzahl der Illuminaten steht. Und die 23 und die 5. Wieso die 5? Die 5 ist die Quersumme von der 23.